0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu dušebol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin. A Katka. Okáčovi. Mám skoro slzy na krajíčku, když si představím, že je možné, že tento díl je vlastně poslední. Co tě, co tě napadá, Kačenko? No,
0: určitě je poslední z tady toho prvního cyklu. <laughs> a my bychom se chtěli tak jako ohlédnout a my tomu rádi někdy tak říkáme, říci, co nám natáčení toho, tohoto pořadu vzalo a co nám dalo. A protože, jak už víte, tak já jsem optimista, takže začneme tím, co nám to dalo.
1: Tak my bychom především chtěli poděkovat týmu Rádia 7, za tuto zajímavou zkušenost, kterou nám umožnili. My jsme několikrát o své zkušenosti s Dušimým onemocněním mluvili v minulosti v rámci pořadu Rozmarína a bylo bylo to pro nás takové hodně povzbuzující, když jsme o tom mohli mluvit, ale nikdy jsem si nepředstavil, že o tomto tématu natočíme skoro nebo téměř nebo úplně 40 dílů.
0: Já jsem povahu introvert, takže měla jsem obavy, ale byla to zajímavá zkušenost v tom, už jenom si vyzkoušet nahrávání ve studiu, potom možnost vyzkoušet si přímých přenosů během karantény, kdy jsme z domu měli přes Skype rozhovory. Takže bylo to takový, takový zajímavý pro mě vhled do úplně jiného života. Mm-hmm. A Sama vnímám, že jsem se naučila víc a víc o těch věcech mluvit a otvírat se a ta zkušenost je taková, že ta sdílená starost opravdu je poloviční starost a pomáhalo mi to zamýšlení nad těma věcma, kdy tím, jak tady mluvně většinou sedíme proti sobě a nahráváme si ty věci a já ti odkrývám tu stránku toho rodinného příslušníka a ty mluvíš o sobě, takže to bylo takové Vel, velmi výživné a
1: bylo takové fajn. Bylo zajímavé, že se vyvíjela v průběhu toho roku, co jsme natáčeli, i ta naše rodinná situace, že ty mezi tím si zdoplnila vzdělání a budeš pír rodinným příslušníkem, tak jak já jsem pír konzultantem. Jak to vnímáš? tady to? Pomohlo ti to ty pořady, na kterými jsme, jsme se zamýšleli i v, tom, v tomto přemýšlení ohledně tady té nové role?
0: Do té pozice pír rodinného příslušníka mě uvrtala psychoterapeutka Eva Klimašová, ale já jsem za to vděčná. Je zajímavé potkávat další lidi, kteří taky vlastně prožívají podobné věci, otvírají se mi možnosti různé, teď vlastně čekám, co bude, kdy začnu pracovat na té pozici a Přiznám se, že už si úplně nepamatuju všechny díly, tak jak to běželo, jenom mám takovou vzpomínku, že začátek byl velmi, velmi takový euforický, kdy jsme, se nám dobře natáčelo a pak i díky tvému zdravotnímu stavu přišly taková, taková, takové vlny, tak to bylo potom složitější.
1: Jenom pro připomínky, když si to zmínila, tak v rámci těch 40 dílů jsme začali s naším představením, našich příběhů Potom jsme mluvili o směřování s nemocí, stigmatizaci. Pro mě byla zajímavá série ohledně rodinného života, kdy jsme se zamýšleli nad naším vztahem partnerským, mojí roli jako otce, živitelé rodiny. V průběhu natáčení mě taky postihly výkyvy zdravotního stavu mého, což jste někteří z vás zaznamenali, my jsme to neskrývali, a věřím, že to dodalo i takové určité autentičnosti tomu pořadu, že nejsme žádní, žádní kingové, žádní maxi, kteří to mají všechno zvládnuté, ale bojujeme, tak jako vy bojujete, ať už já jako uživatel, pacient, klient, tak z pohledu Káti jako rodinní příslušníci nemáme tu nikdo lehké a asi vyplynulo z toho, že vlastně s tou duševní nemocí nikdy nemáte ani pořádně vyhráno. Vrnu
0: nás to do takové pokory, protože tak jak ze začátku ty jsi na tom byl i lépe a my jsme měli dostatek času ty pořady přetáčet s dostatečným dostihem, tak jsme se potom po novém roce začali dostávat do skluzu, ať už i mojí vytěžeností v práci, ale taky tím, že to bylo složité i pro tebe. Ty jsi si prožil i vyložené několik dílů, které jsme natáčeli, kdy ti opravdu nebylo dobře?
1: Pamatuju si a nevěřil jsem, že to natočíme, protože mi bylo tak špatně, že jsem nechtěl natáčet, ale ty jsi mě přitlačila a byl jsem nakonec tomu rád. Tak jako i v běžném životě to někdy dělá, že na mě jsi přísnější a já jsem potom za to vděčný, takže... Neříkám, že jsem pod pantoflem, to bych asi nedopustil, ale tady v té oblasti toho zdraví prostě na nás přísnost musí být.
0: Ale to, to nazýváš přísností, ale já seštěji, že to je takové pozbuzování, protože je to strašně důležité. Ta tvoje nemoc, ať tak nepůsobíš na první dojem, protože si člověk, co rád vystupuje před lidmi a nemáš problém mluvit s Patra, tak vlastně když ti není dobře, když se dostaneš do tady té nálady, tak si strašně nevěříš. A vlastně to, co ty nazýváš přitlačením, je, že já tě pozbudím, že to dáš a že to zvládneš a ty pak zjistíš, že i přesto, že ti nebylo dobře, tak jsi to zvládnul a myslím, že i pro tebe potom zpětně to bylo pozbuzením, že, že si vlastně překonal ten psychický po- pocit a myslím, že to může být pozbuzením jako i pro ty e, ostatní lidi, že se to dá zvládnout. Samozřejmě je tam u tebe ta druhá strana mince, to nebezpečí, že ty potom zvládáš moc. Takže vlastně mi se neustále... To právě to snažíme.
1: nebezpečí té bipolární afektivní poruchy, té maniodepresivity, kdy buď jsem hodně nahoře a zvládám to hodně z mého pohledu, ale potom už to je zmatek a lidi jsou ze mě špatní anebo nevládám skoro nic, jsem v depresi a potřebuju povzbuzovat, abych žil život, který nějak nikam vede a má nějaký smysl, takže... Mm-hmm. Teď se dostáváme
0: tak. k tomu i negativnímu, takže co nám to natáčení pořadu duše bylo vzalo, kromě toho času.
1: Tak vzalo nám to soukromí. Tak vzalo nám to soukromí, protože jste mohli nahlédnout do našeho života. Museli jsme se celé odhalit, nebo nemuseli, ale chtěli. A to možná mnoha lidem by nebylo příjemné, a někdy to bylo opravdu nadření i v našem případě, čili jsme se hodně odhalili.
0: Je pravda, že jsme si sáhli i trošku tak jako na nos svých možností, tím jak my jsme to nebo no já jsem tušla za začátku, že ten závazek na, na nějakých těch několik měsíců toho natáčení, že to je zodpovědnost, to bylo, bylo taky zajímavé, ale vlastně asi převažují ty pozitivní věci.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že se nám těžko hledají ty negativa, Určitě bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás nějak povzbuzovali a posílali dotazy nebo nám telefonovali. To bylo opravdu povzbuzující od mnoha lidí, kteří nám dokazovali to, že ten pořad má smysl a že je třeba ho otevírat ty témata, je třeba, je třeba tady o tom mluvit.
0: A díky tomu jsme vlastně některé díly zařadili, že byly odpovědí vlastně na ty dotazy, a bylo pro nás takové, myslím si, možná hodně smyslu, smysluplnější, když jsme věděli, že tím pořadem odpovídáme někomu na nějaký dotaz. Že to bylo takové aktuální. Když jsi si vyzkoušel spolupráci s panem doktorem Tatarkem.
1: A jeho ženou, což bylo na dvou dílech pořadu. Takže za to jsme byli moc vděční, že, že se, se rozhodli s námi spolupracovat. A taky samozřejmě jsme vděční za to, že jeden díl natočila naše dcera s náma. Ano, to byla
0: velmi zajímavá zkušenost a myslím, že asi nejvíc pro tebe, protože ona tě pochválila, vidíš?
1: Tak určitě já jsem rád chválen, takže to je v pořádku.
0: Ale myslím, že nás si tak uklidnila, protože jsi, nevěděla jsem, co, co z ní vyleze, jak ona ten život s námi prožívá. Ona je taková velmi kritická, bude mít 18 let a ona se vyžívá v tom, že si ráda všímá i našich chyb, to, co se nám nepodaří, vůbec se nám nebojí to říct. A tak bylo pozbudivé, že vlastně to období, kdy prožívala tu tvoji nemoc, kdy ty si se vlastně... Když se ti to doma rozjelo ta ataka, tak má to nevímala jako negativně. Dobrý
1: den, vítám vás zpátky po písničce u pořadu Duše bol, a ne, když Duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. My máme dneska takové téma Bilanční, dost bilanční, protože zakončujeme cyklus pořadu dušebol a zaobíráme se takovým hodnocením, komu poděkovat a tak dále. Takže věřím, že i v tomto pořadu jste s námi a jste pozorní a nějakým způsobem to k vám bude hovořit.
0: Ano, my jsme chtěli poděkovat našim dětem a tím to je tak zdravíme, protože i pro ně to bylo náročné, hlavně v období karantény, kdy jsme vysívali živě z našeho obýváku a oni museli vydržet vždycky půl potichu, takže jsme za to rádi.
1: Tak a potom jsme poprosili našeho dobrého kamaráda Milana, který se ukázal jako z našeho okolí nejvěrnější posluchač našich pořadů. On sám tvrdil, Věřím, že můžeme věřit, že naposlouchal všechny pořady, aby se vyjádřil k tomu, jak tento pořad k němu hovořil. My jsme si napsali jeho vyjádření a zkusíme vám ho přetlumočit.
0: Takže Milan řekl, že jeho osobně oslovila naše otevřenost, nás obou a velmi ho zaujal právě pořád zmiňovaný s naší celou parunkou že to i pro něho bylo zajímavé. To, co ocenuje hodně, bylo i to, že jsme mluvili pozitivně o možnostech léčení duševně nemocných lidí a pomoci v dnešní době. Zároveň jsme ukazovali, že procházíme výkyvy, takovými, my tomu říkáme, tím zhoubnutím toho zdravotního stavu. A vážil si toho, že to Martin otevřeně v tom rádiu přiznal. Že i přesto, že je v kontaktu s psychiatrem, s týmem i v nemocnici, tak přesto se ten jeho zdravotní stav může zhoupnout. Ale že to nevadí. Pro Milana na to bylo pozbuzení, protože on to sám prožívá. On nám vlastně řekl, že sám taky už přes 30 let bojuje s duševním onemocněním a prožívá to podobně. Že mu to taky pomáhá, když to nemá jednoduché a měla bych chtěl poděkovat zase své manželce, která ho drží a pomáhá mu taky vidět ten svět optimističtěji a hledat i ty věci pozitivní. Sdílal se s tím, že když byl předtím, než poznal svoji manželku hospitalizovaný, tak byl na personál naštvaný, neměli rád, ale jeho manželka Maruška ho naučila ukazovat mu, čím mu ti lidi pomáhají. A on to tak pojmenoval, že vlastně mu dala takový pozitivní pohled na ten svět kolem něho, i když ta jeho nemoc ho negativně někdy ovlivňuje. A rád by sdělil posluchač Milan, že mu velmi pomohl, když přijal víru v pána Ježíše Krista, protože se mu ulevilo. A díky pánu se mu otevřeli noví lidé v okolí, ale i v církvi, kde má velkou pomoc, a na cestě s nemocí mohl potkat mnoho přátel a ty přátelství, že jsou pevná a vydržely i přes různé hospitalizace a on se tak váží, že jsou to trvalé vztahy a má je jak se zdravými, tak i s nemocnými lidmi a že ho pán v jeho cestě posiluje.
1: Já jenom dodám to, co znovu zopakoval. Za tu dobu léčení jsem si vytvořil pozitivní pohled na svět, žiju pěkný život a jsem šťastný, to říká Milan. Lidi, kteří vás znají, děkují, že jste řekli zdravým lidem, co prožíváme a řekli jste to i za nás nemocné. Máme hodně společného spolu. Katka toto zase říkala za rodinné příslušníky. Potom nás tady povzbudil, že jsme úžasní a je šťastný, že nás potkal. Tak to nás opravdu těší, Milane. Takže Milanovi děkujeme za takové úžasné pozitivní hodnocení. Já doufám, že nám věříte, že že to je napsáno Milanem a ne sami. Jsme si to napsali jako svoji chválu, protože je to samé pozitivum. Takže jsme vděční za to, že že takovou to zpětnou vazbu máme. Chtěli bychom taky poděkovat všem známým, kteří se za nás modlili. Byli to přátelé ať už v našem sboru baptistickém tady v Příboře, protože jsme vždycky, nebo téměř vždycky, když jsme natáčeli, dávali vědět, že nás čeká natáčení a že bychom byli velmi rádi, kdyby se za nás modlili, aby to, co říkáme, si pán Bůh použil v životech lidí a aby to mělo nějaký hlubší význam. Prosili jsme za modlitby i lidi z našeho širšího okruhu, zvláště jsme vděční za modlitevníci Moniku, která vždycky přispěchala s vděčností a s takovou rychlou modlitbou v rámci našeho natáčení.
0: V podstatě jsme naplněni takovou velkou vděčností. Nám se velmi ulevilo, i když máme sezo na krajičku, kde jsme splnili ten úkol, o kterých jsme byli požádáni. A nechci, aby to vyznělo, jako když přebírají herci Oscara, ale opravdu děkuji. nechceme na nikoho zapomenout. Všem děkujeme i celému štábu rádia 7, všem technikům, kteří byli s námi trpěliví a byli takový ohleduplní. Žehnáme vám v tom, aby i vám se dařilo ve vaší práci a zároveň takový zkaz pro lidi, kteří byli našimi posluchači, že i nadále platí ta možnost, že přes Radio 7 je možné, pokud byste měli nějaké dotazy i už teďka mimo to, to naše vysílání nebo byste jenom potřebovali třeba nějaký kontakt na někoho předat, tak je ta možnost se na rádio 7
1: obrátit. Jestliže jste uznali smysluplnost tohoto vysílání, můžete nám to napsat, anebo nám napsat, co byste chtěli, aby zaznělo třeba dále nebo jinak, nebo jestli nějak rozšířit to co, to, co jsme řekli částečně nebo neřekli vůbec, co byste chtěli doplnit, Určitě teď je doba, kdy uvažujeme o tom, zda pokračovat či v jaké formě pokračovat v tomto pořadu. Takže já bych byl rád, kdybyste se nebáli a sami se vyjádřili. Komu bychom chtěli v neposlední řadě poděkovat je náš Pán Bůh. V Pánu Ježíši Kristu jsme poznali velikou podporu a smysl života, který nám dává v boji s tou naší nemocí a s tím životem, který žijeme, takže jsme Pánu Ježíši nesmírně vděční a Duch Svatý, když chodíme naplnění Duchem Svatým, tak vidíme, že ten život má smysl a je dobré s Bohem neustále chodit a kamarádit. To se mi vlastně potvrdilo několikrát během posledních 30 let a nedám na Pána Boha dopustit. Vím, že On je v tom se mnou Vím, že on v tom má svůj plán, že ty věci připravuje a nějak, nějak to vede, i když někdy tomu nerozumím dopředu, co, proč to tak je, tak potom se mi ty věci zjevují a já můžu vidět, že to mělo smysl a jsem mu za to vděčný.
0: Chceme vás pozbudit, abyste svou sílu hledali u pána v jeho veliké moci a jsem poprosila Martinka, že bych chtěla zařadit na závěr. Je jedna věc, které já se opravdu držím celou tu dobu, že Pán Bůh nedá zkoušku nad naši sílu a s každou zkouškou je připravené východisko a tak, ať už prožíváte ve svém životě cokoliv, tak opravdu Pán Bůh vás tím může provést, pokud mu budete důvěřovat. Možná to nebude podle vašich představ. Já nevím, jestli bych si vybrala ten život takhle, kdybych mohla si ho vybírat sama ale věřím tomu, že pán mi dává opravdu to nejlepší a tak mu chci důvěřovat, že zrovna ty seš, Martinku, to nejlepší a vím, že možná některé věci jsou pro nás těžké pro oba, ale společně s pánem Bohem je zvládáme, a to vás pozbuzujeme, ať si taky tu svou cestu tak najdete. No,
1: možná ještě bych chtěl poděkovat tobě, Kačenko, že jsi to se mnou vydržela, těch mnoho dílů, že jsme byli, že se mi dobře s tebou pracovalo, že jsme byli dobrý pár, aspoň tak, jak já jsem to viděl, že ty jsi, ty jsi dobrá žena, kterou mi pán Bůh dal a jsem za tebe moc vděčný. Takže moc děkuju, moc děkuju, že jsem s tebou byl. Já
0: ti děkuju, ale už úplně slyším, co nám řekne naše barunka. Vy se zase jenom chválíte.
1: <laughs> ne, já bych ještě řekl, ještě řekl jednu věc, kterou nechci, aby zapadla. Protože je podstatná. My jako křesťané to všechno hážeme na Pána Boha a jakože všechno řídí, všechno vede a to je pravda určitě, ale Pán Bůh si používá i to kamení v tom našem životě, aby působilo a promlouvalo a to bych řekl, že tak jak někdy nám nedělá problém věřit lékařům jiným než psychiatrům v tom, že za nimi chodíme já nevím, s alergiem a, a s různýma postižením a já nevím, ze vším, kdy nám, když se nám zlomí noha, nemáme problém, aby nám ji někdo dal do sádry, tak vůči psychiatrům jsme měli jako křesťané, nebo máme někdy takové speciální stanovisko na to, na to co oni léčí a jak léčí a já bych vyzval k takové moudrosti aby jsme, abychom opravdu nesoudili příliš rychle a aby jsme byli vděční i za ty psychiatry a tu psychiatrickou péči ne všechny nemoci psychické jsou nějakou posedlostí nebo že by byly prioritně od Ďábla, ale mohou opravdu být, tak jak, se, tak jak vnímáme ty jiné nemoci, tak můžou být vlastně způsobeny jinými vlivy a faktem je, že dňábla si jich někdy používá proti nám a proti, proti, působí skrzeně v našem životě, ale nejsou to ty, které přirozeně prvně jakoby on vyvolává a nějak jakoby jsou od Takže to jsem tak chtěl říct, že si vážím psychiatru lékařů, vážím si sester psychiatrických a jsem za ně vděčný a tak stejně jako Pánu Bohu vděčíme za cokoliv jiného. Tak vážení posluchači, teď trošku jsem to tak řekl kostrbatě ten závěr, ale věřím, že jste mi porozuměli, že celou tou, celým tím pořadem dušebol se tato nit táhla, naší vděčnosti za lékaře že, a vděčnosti za Pána Boha a proto jsem za to moc vděčný, že jsme došli až do této fáze, kdy se s váma opravdu loučíme. Takže za pořad dušebol, Aneb, když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci se s vámi loučí Martin Okáčovi. Pojďte s Bohem. Podcast Dušebol vznikl
0: na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.